0: Ja, Jag måste först erkänna att inte jag heller är fullkomlig så det smög sig in två stycken citat fel här som Theres gjorde mig uppmärksam på. Så Den versen där jag sa att det står Lukas 10, 26 jag tänker om det är någon som antecknar så kan ni justera det skulle vara Lukas 14, 26 och när jag sa Mattias 14, 46, så skulle det vara Matteus 12.46. Som om det var någon mer än Therese som antecknade så... Herr, förlåt, det var Cornelia som sa det. Det var någon... Någon i var det i alla fall. Rätt ska vara rätt. Äras den som äras bör. Yes. Så. Nu vet vi att det enda sättet att få evigt liv det är att vara fullkomlig. Och då kommer ju frågan, men finns det ingenting jag kan göra för att få evigt liv? På samma sätt som Gud är fullkomlig och helig så behöver vi vara fullkomliga och heliga. Det får inte finnas någon synd eller orenhet i oss. Inga onda tankar, inga onda ord, inga onda handlingar. Vår efterföljelse måste vara total. Och vi får inte prioritera någon annan eller något annat högre än Jesus. Först när vi klarar att leva upp till detta. Så kan vi slippa undan helvetets eld. För att använda Jesus eget uttryck. Nu ska jag berätta om en kille som heter Martin. Är inte den? Men kanske han har fått sitt namn av honom. Vad vet jag? Han har ju froma föräldrar så det kan vara så. Eh, han tog det där med efterföljelsen på allvar. Han pluggade juridik vid universitetet och en dag så råkade han ut för ett, ett kraftigt oskväder när han var på väg hem oskan slog ner precis bredvid honom och han blev så rädd så han lovade Gud att om han fick leva, om han skulle få överleva det här, så skulle han följa Gud helhjärtat och kanske det är någon annan av er som har gjort samma gett samma löften någon gång, att Gud jag ska följa dig helhjärtat och Martin, han gjorde också som han hade sagt. Han slutade plugga juridik. Han sökte sig till ett kloster. Och där gjorde han allt som man överhuvudtaget kan, kan tänka sig för att försöka leva upp till Guds krav på fullkomlighet. Han läste Bibeln massor. Så mycket så han till och med blev professor i Nya Testamentet. Han bad hela tiden... Han fastade så att han nästan svalt ihjäl och han till och med slog sig själv med piskor när han, när, när han kände att det kroppsliga begäret blev för starkt. Så han gjorde verkligen allt som han, man liksom kunde göra för att, att bli fullkomlig men ingenting hjälpte. Han började mer och mer hata Gud som kunde ställa sådana orimliga krav på en människa. Det kan ju vara någon som kände det också efter det här första passet Att det där är ju helt absurt Vad är det för en gud vi tror på egentligen? En gud som begär att vi ska vara fullkomliga för att få komma till himlen Martin visste mycket väl att han inte var fullkomlig Han visste att han var en syndare Och ju mer fullkomlig han försökte vara Ju mer insåg han att han var full av synd på insidan Martin hade förstått det här, att Guds krav är skyhöga och att det är omöjligt för en människa att bli så ren för Gud att man förtjänar himlen. Han blev helt förtvivlad. Men han fortsatte att söka i Bibeln. Och så hade han blivit lärare i teologi vid universitetet eftersom han hade studerat Bibeln så mycket så han hade blivit professor. Och sen då så fick han en aha-upplevelse när han läste i romabrevet. I Romarbrevet 1 och 17 läste han I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro Vadå, en rättfärdighet från Gud som vi får genom tro Det var raka motsatsen till vad han hade tänkt tidigare Och vad de flesta andra tänkte på den tiden Han hade tänkt att Guds rättfärdighet Det är någonting som Gud kräver av mig han kräver av oss att vi ska vara rena och rättfärdiga och helt fullkomliga. Men här står det tvärtom. Här talas det om rättfärdigheten som en gåva. Och plötsligt så förstår Martin att det är inte Gud som kräver av oss att vi ska vara rättfärdiga utan det är Gud som gör oss rättfärdiga genom tron. Att vi inte behöver vara fullkomliga i oss själva för att få evigt liv utan att Gud har benådat oss att frågan, vad ska jag göra för att få evigt liv är felställd att svaret på frågan är vad har jag gjort för att du ska få evigt liv Och Martins liv in, ändrade nu inriktning totalt. Han upplevde det, säger han själv, som om han hade kommit till paradiset. Han fick frid med Gud, för att använda ett annat uttryck. Och han började undervisa på, på universitetet om vad han hade upptäckt. Och fler och fler studenter tog emot Jesus och fick frid i själen. Och samtidigt så började han kritisera kyrkan- för varför undervisar man inte om det här i kyrkan, sa han. Varför kräver man av människor att de ska göra goda gärningar för att bli räddade, för att bli frälsta när evangeliet i själva verket talar om att Jesus bar våra synder på korset. Att allt är nåd. Martins nya idéer de uppskattades inte av kyrkans ledare. Han fick inte vara kvar i kyrkan längre. Han tvingades att starta egna församlingar tillsammans med sina vänner och det är en väldigt dramatisk historia som innehåller kidnappningar, krig, intriger och kärlek. Men det ska vi inte prata om här. Men en del av er har säkert listat ut att det är Martin Luther jag pratar om. Jag väljer att använda Luther som exempel av två skäl. För det första så är vi lutheraner här på Strandhem och ELU. ELU betyder väl evangelisk luthersk mission ungdom, eller hur? Då är det inte så dumt att veta lite om vad Luthersk egentligen står för. Och sen för det andra och det viktigaste, det är väl att jag tror att Luther själv och hans efterföljare har gett oss några av de viktigaste begreppen för att kunna förstå den kristna trons kärna. Jag tror att alla som sitter här känner till att Jesus dog på korset och uppstod igen. Det är faktiskt inte så självklart idag att människor känner till det Och ännu mindre självklart att människor vet varför Och det är kanske inte så konstigt för det är lite mer komplicerat än vad man, själv, vad man först skulle kunna tro men, men låt oss göra det enkelt Och så säger vi att Jesus dog på korset För att du skulle slippa evig död För att du skulle få evigt liv Därför dog Jesus på korset det är den enkla sanningen Om du inte kommer ihåg någonting annat Av det jag har sagt i förmiddag Så kom ihåg det Jesus dog på korset För att du skulle få evigt liv Det är genom att Jesus dog för dig Som du kan få evigt liv Men så kanske Det sitter någon här i salen Som är lite mer en där filosof Som sitter och tänker Hur kan det här gå ihop då? Att han dog i mitt ställe Hur funkar det Jag menar om en person dör så blir det väl inte automatiskt så att alla andra plötsligt kan få evigt liv. Det skulle vara en, helt, en lite absurd tanke. Jag kan ju inte hoppa ut för en klippa och på det viset överföra mitt liv till en annan människa så att den får leva längre. Det går ju inte. Men om min son han blir sjuk och håller på att dö så hjälper ju inte det att jag dödar mig själv. Han kan inte få del av mitt liv ändå. Så det måste vara något annat som vi kristna tror. Och då är det två saker som, som vi måste förstå. För det första så måste vi förstå vem Jesus var och är. Han är inte en vanlig människa som du och jag. Han är inte ens en, en supermänniska som Stålmannen eller Spiderman eller någon annan ni kan tänka er. Och han är inte en magiker som Harry Potter Utan han är något väldigt mycket mer Bibeln lär oss faktiskt att Jesus var Gud själv I Filippo brevet 2, hoppas jag att det är rätt 67, så står det om Jesus att han ägde Guds gestalt Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud Utan avstod från allt och antog en tjänarens gestalt Då han blev som en av oss han ägde Guds gestalt. Det kan bara betyda att han var Gud själv. Man kan inte äga Guds gestalt och vara någonting annat än Gud. Och man kan inte vara jämlik med Gud på samma nivå som Gud utan att man är Gud. Det funkar liksom inte. Så han var Gud själv och han avstod från allt och blev en människa. Det är det unika med Jesus. Han var Gud, han var människa, han är Gud, han är människa. Han är både och. Så då är det Gud själv som dör på korset i vårt ställe. Och det betyder en hel del i det här resonemanget som vi hade innan. Det betyder nämligen att hans död är tillräcklig för hela mänskligheten. Det finns ett gammalt, gammalt filosofiskt argument från tusentalet om det där. Om det är någon som är intresserad så kan ni leta upp Anselm of Canterbury någonstans. Så hittar ni ett långt resonemang kring det. Det löser fortfarande inte, inte frågan om hur en persons död kan göra att andra människor får liv. Så då måste vi förstå vad det är som hindrar oss från att få evigt liv. Det är den andra saken. Och det är synden. Bibeln i tredje kapitlet så kan vi läsa om hur synden kom in i världen. Det som hindrar oss från att få evigt liv det är synden. Om synden tas bort så kan vi få evigt liv. Och nu börjar vi närma oss kärnan här. För hur kan synden tas bort? Och det är viktigt. I andra Korinther 5, 21 så skriver Paulus och det här är en gammal översättning som är lite mer bokstavlig. det låter lite konstig också men den som inte visste av någon synd honom har han för oss gjort till synd på det att vi i honom må bli rättfärdighet inför Gud. Okej. Okay. Jesus blev synd. Vi blev rättfärdighet. Det är vad det står. Det betyder att Jesus tog alla människors alla synder på sig. Här skulle vi kunna prata om offerteologi men det har vi inte tid med idag. Kan Vi ta något annat puls eller något annat läge? Men Jesus tog alla synder på sig och så tog han straffet för synden, döden i vårt ställe. Istället fick vi Guds rättfärdighet och vi blev befriade från straffet och fick därmed evigt liv. Det är det lite filosofiska men, men poängen här är sug lite på det här. Du är en syndare. Du är värd evig död Eftersom du inte kan leva upp till Guds krav på fullkomlighet Jesus är rättfärdig Ren och helig Han är fullkomlig Han är Gud själv Han är livet själv Och nu byter han med dig Han gör ett byte Han tar din synd Du får hans fullkomliga rättfärdighet Han tar ditt straff Och dör istället för dig du får leva. Det är kärnan i den kristna tron. Det är vad Jesus har gjort för dig. Han har dött i ditt ställe så att du får evigt liv. Han har gjort ett saligt byte, som Luther kallade det. Det måste vara det sämsta bytet i världshistorien. Han bytte sin rättfärdighet mot din synd. Och han bytte sin död, din död, mot sitt liv. Därför att han älskar dig. Därför att han vill att du ska ha evigt liv. Och du kan bara tacka och ta emot. Du kan säga ja, tack Jesus. Jag vill ha din rättfärdighet och evigt liv. Tack. Då får du det eviga livet, så enkelt är det. Eller kan du säga nej, tack Jesus. Jag vill behålla min synd och är inte intresserad av det eviga livet. Då slipper du. Men då ska du veta att det är den eviga döden, helvetets eld, som är det som väntar dig. För det är fortfarande alldeles sant det vi sa före pausen. Det finns bara två alternativ om du vill ha evigt liv. Antingen är du fullkomlig, syndfri och ren. Då kan du förtjäna himlen. Men sanningen är ju att ingen människa kan leva upp till det kravet. Jag tror att det är hela poängen med Jesus undervisning. Så att läsa då det perspektivet någon gång. Ingen människa är fullkomlig, alltså är varje människa dömd till helvetets eld. Om vi själva ska ta oss till himlen så är det dömt att misslyckas. Det är som att försöka hoppa 5 och 30 utan stav. Eller få ta Jesus eget drastiska exempel. Du skyldig kungen 68 miljarder kronor och måste betala tillbaka genast. Det är helt omöjligt. Det kommer aldrig att gå. Hur mycket du än anstränger dig. Men så finns det det andra alternativet. Berättelsen om mannen som var skyldig 68 miljarder kronor. Den slutar ju inte där. Det står faktiskt att kungen efterskänkte honom hela skulden. Det är helt absurd. Men så var det faktiskt. Där snackar vi skuldsanering. Mannen blev skuldfri. Och så är det, det finns bara en sak som kan rädda dig Det är Jesus, att han byter med dig Att han går i ditt ställe Han har levt upp till de krav som du skulle ha levt upp till Han är fullkomlig och har levt det fullkomliga livet Och nu tar han ditt syndiga liv Och du får hans fullkomliga liv Nu tar han din död och du får hans liv Nu tar han ditt straff i ditt ställe Och nu gör han ett saligt byte med dig Vad är det Jesus har gjort? Jo, jag har bytt med dig, säger han. Jag har tagit din syn och du har fått min rättfärdighet. Så nu är du fullkomligt ren och helig inför Gud. Känns det så? Inte alltid för mig i alla fall. Jag känner ofta att man misslyckas. Jag misslyckas hela tiden. Man skulle ju kunna tänka annars att nu är, nu är vi rena och fria, och nu är livet lätt att leva. Men tyvärr är det ju inte så enkelt. Man skulle ju kunna tro att när vi är rena och rättfärdiga inför Gud så finns det inte något ont i oss längre. Men Paulus talar om det kristna livet som en kamp. Romarbrevet 7:19: Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Till och med Paulus dras mot det onda trots att han just har talat om att vi är rättfärdiga inför Gud genom tron. Och det är just så som Luther uttrycker det. Vi är samtidigt rättfärdiga och syndare. Vi är både och. Det pågår en strid inom oss mellan det goda och det onda. Och det hjälper oss att förstå varför vi så ofta dras bort från Gud trots att vi vill vara kristna. Det finns en kamp inom oss. Som kristna vill vi ju så gärna följa Jesus. Vi vill göra det som är gott och rätt men vi misslyckas ju Vi faller för frestelsen. Eller så lyckas vi inte leva upp till det som vi har föresatt oss. Vår efterföljelse är inte sådär speciellt lyckad alltid. Så tänker jag att jag ska gå upp lite tidigare på morgonen och be. Det är säkert bra. Och så gör jag det en morgon. Eller två månader. Tredje morgonen försover jag mig. Fjärde också. Och så ser jag på mitt kristna liv och så tänker jag att jag är ju bara ett enda stort misslyckande, ett stort skämt. Hur kan jag vara kristen? Inte kan väl Gud ha med mig att göra som inte ens klarar av att disciplinera mig så mycket så att jag kan gå upp tio minuter tidigare på morgonen för att hinna ha andakt. Kom du ihåg att du är i gott sällskap. Både Paulus och Luther, de, de slet med det här. De hade det på samma sätt. De kämpade med synden i sina liv. Som ständigt drog dem bort från Jesus. Det de ville göra, det klarade de inte av. Det de inte ville göra, det gjorde de. Men... De visste att det fanns bara en enda plats att gå till Nämligen Jesus kors När vi misslyckas så är det till Jesus vi får gå Vi får ta emot av hans förlåtelse Vi får resa oss upp igen och göra ett nytt försök Det är inte fel att handla tio minuter tidigt på morgonen Så gör ett nytt försök Men när du misslyckas, för det kommer du att göra Så får du komma tillbaka till Jesus hela tiden så får du bekänna din synd. Så får du ta emot nåd och så får du leva i förlåtelsen. Så Jesus svarar oss att, att vårt misslyckande är för att vi, vi är samtidigt rättfärdiga och syndare. Du är ren inför Gud, men du kommer att få kämpa med synden hela livet. Och nu får du leva i min förlåtelse. Det är liksom det som är poängen med den kristna tron. Inte att vi ska vara fullkomliga utan... Ja, vi ska ju vara fullkomliga, men vi ska leva i Guds förlåtelse därför att vi kommer inte att klara av att vara fullkomliga. Vi får ta emot hans fullkomlighet, inte vår egen. Hela vårt liv är en slags både och. Det finns ett annat uttryck som ofta används är redan nu, men ännu inte. Det blev en slags slagord för lutheranerna trosrörelsen drog fram genom Sverige på 80-talet. I trosrörelsen och livets ord så hade man vid den tiden ett väldigt fokus på redan nu. Man menade att Guds rike redan nu är här i sin fullhet. Att vi har allt i Kristus. Att det bara tar emot i tro. Vi kan få rikedom, helande och framgång bara vi tror rätt. Och så hade man ett, ett totalt fokus på att redan nu så får vi leva det himmelska livet här på jorden. Och förväntade sig att Gud skulle svara positivt på alla våra bönor. Och så finns det de som har ett fokus på ännu inte. Jag har säkert mött dem också någon gång. Kristna som tänker att Guds rike det är någonting som ska komma i framtiden. Det är där borta. Det är det härliga land som väntar oss efter döden. Men här och nu så lever vi i Jämmerdalen där allt är suckan och vånda. Ack, Inget här på jorden är riktigt gott. Här är vi gäster och främlingar men vi hör till ett annat rike. Ett rike som ska komma i framtiden. Och bäst vore att få dö genast och få slippa leva i denna onda värld. Så blir det fullständigt fokus på ännu inte på det som ska komma. Jag tror att sanningen är redan nu Ännu inte, både och Som lutheraner så erkänner vi både och Vi tror att Jesus Kristus och kyrkan I Jesus Kristus och kyrkan Så är Guds rike här Närvarande i vår värld Guds rike har brutit igenom Vi kan förvänta oss underverk Och vi kan förvänta oss bönesvar Men ännu är det bara ett provisorium Guds rike kommer att komma i full härlighet när Jesus kommer tillbaka. Och då blir allt fullkomligt. Nu lever vi i en slags försmak av det som ska komma. Redan nu är Guds rike här. Men ännu har det inte kommit i sin fullkomlighet. Den dagen ser vi fram emot. Men här och nu får vi förhärliga Jesus. Och ge honom äran för allt det goda han ger oss. Jag tror det är något väldigt sunt i det här. Både och. Vi lever i ett provisorium. Vi väntar på det fullkomliga Här lever vi fortfarande i en fallen värld Det betyder att i Guds ögon Är vi fullkomligt rättfärdiga Fullkomligt rättfärdiga och syndfria Och rena Han ser oss genom Jesus Kristus Jesus har ju bytt oss, Men vi lever fortfarande i en fallen värld Synden är fortfarande en realitet i våra liv Vi är rättfärdiga Men vi är samtidigt syndare och så får vi fortsätta att kämpa mot synden i våra liv Vi får leva i förlåtelsen Vi får ständigt komma tillbaka till Jesu kors Och tacka honom för att hans död gäller för oss Tacka honom för att han har bytt vår synd Mot sin rättfärdighet Så finns det en liten hemlighet till här Vi kämpar inte ensamma Vi som kristna har ju Guds ande boende i våra hjärtan och i Romarbrevet 8, 26 så står det att anden stöder oss i vår svaghet. Så vi har Gud på, på vår sida när vi kämpar mot det onda i våra liv. Han hejar på oss och hjälper oss när vi kämpar. Så kom ihåg att det här är inte någonting du ska försöka på egen hand. Gud är den som gör oss heliga, som helgar oss. Han är den som vill förändra våra liv. Han är den som vill förändra ditt liv. Du ska hålla dig nära Jesus vid hans kors och ta emot hans förlåtelse. Du ska leva i hans nåd. Då kan Guds ande verka i dig och genom dig. Men jag vill ju, jag vill ju så gärna göra det som är rätt. Jag är ändå kristen, jag borde ju klara det bättre än så här, eller hur? Jag vet inte om det är någon mer än jag som tänker så. Nu ska jag säga något om begreppen lag och evangelium. För det är väldigt viktiga begrepp för Luther. För även om vi är kristna och lever i förlåtelsen så är det så oerhört lätt att vi faller tillbaka i ett mönster där vi försöker vara duktiga inför Gud. Som kristna ska vi ju leva rätt Vi ska be och läsa Bibeln Vi ska vara snälla mot våra syskon och föräldrar Vi ska vittna om vår tro Och så vidare, och så vidare, och så vidare Och så blir det krav som vi ställer på oss själva För att vi ska få leva upp till det Som vi tror att Gud kräver av oss Är Ni med eller ni somnar Somnar Martin Luther han kallade detta för lagen Lagen kräver av oss att vi ska vara fullkomliga Det var det vi pratade om före pausen Hur Gud kräver fullkomlighet av oss Hur vi ständigt misslyckas när vi försöker göra det goda Och har du inte upplevt det än Så vill jag bara utmana dig lite Kan försöka under resten av det här läget Det är ju inte så mycket kvar Så det, det borde du klara av för, Försök att bara göra det som är gott Hela tiden Det tycker jag att vi alla ska göra Det är ju en kristens plikt Vi ska göra det som är gott Och, och du ska se att det kommer att påverka dig och andra När du försöker att leva rätt Och leva gott Det är väldigt bra Men jag kan garantera dig en sak Om du verkligen försöker att leva gott Och om du är lite sådär Och försöker granska dig själv också i processen så kommer du efter ett tag att upptäcka att det inte är så enkelt. Det kan vara enkelt på ytan att inte ljuga och stjäla och mörda. Men under ytan, in i dig, så finns den syndiga naturen kvar. Det som ständigt försöker dra oss bort ifrån Jesus. Och ju mer du kämpar för att vara god, ju mer kommer du att se vad som verkligen finns inom dig. Det är så det funkar. Guds ande visar det för oss som inte annat. Det kanske går bra ett tag att vara god. Tänker att, ja, funkar bra det här. Och så kommer du plötsligt på hur självgod du är. Du går ju runt och tänker på hur duktig du är. Och hur mycket bättre än alla andra du är. Titta på han här, han är inte speciellt goden där. Men jag. Och så säger du nu blev det fel. Nu måste jag försöka tänka rätt och ha rätt motiv här. Du kommer snart att upptäcka att du inte klarar av att leva upp ens till dina egna krav på rättfärdighet och godhet. Och hur ska du då kunna leva upp till Guds krav? Du kommer att känna dig väldigt misslyckad, jag lovar dig. Och du kommer kanske ha en fin yta, men du kommer mycket väl att veta att inuti dig så finns det massa av destruktiva saker. Och så kommer tanken snart smygande igen. Hur kan Gud vilja ha att göra med en sån falsk person som jag? Det är bra. Du har lagen fått arbeta i dig på rätt sätt. Då har du förstått att det inte är du som kan leva upp till Guds lag. Till Guds krav på fullkomlighet. Det är där som evangelium kommer in i bilden. Det glada budskapet om att Jesus har dött för dig. Du är helt fri och kan inte göra någonting för att bli mer rättfärdig. Jesus har gjort allt för dig. Han har gjort ett saligt byte med dig. Inför honom är du fullkomlig, ren, helig. Det är det vi har pratat om här i andra passet. Och Därför är det totalt nödvändigt för en kristen att kunna skilja mellan lag och evangelium. För lagen kan aldrig ge oss liv- Lagen kommer bara visa på din egen oförmåga och synd. Lagen i sig är inte ond. Den är något gott som vi ska sträva efter att följa. Vi ska sträva efter att vara fullkomliga. Men om vi inte förstår att det är en återvändsgränd för att få evigt liv då har vi inte förstått den kristna tron. För den kristna tron handlar om evangelium. Den handlar om vad Jesus har gjort för dig. Att du inte klarar av att själv nå fram till rättfärdigheten. Utan att Gud har gett sin rättfärdighet åt dig. Att du är fri. Fullkomligt fri. Att ingen längre kan döma dig. Eftersom Gud inte längre dömer dig. Eller för att uttrycka det som Paulus gör i en av bibens starkaste passager i Romabrevet 8:31 och framåt. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och värdjar för oss. Vem kan då skilja oss från Guds en kristlig kärlek Nöd eller ångest Förföljelse eller svält Nakenhet Far eller svärd Det står i skrivet För din skull lider vi dödens kval dag, Dagen lång Vi har räknat som slakt får Nej, överallt detta triumferar vi Genom honom som har visat oss sin kärlek Ty jag är viss om Att varken död eller liv Varken änglar eller andemakter Varken något som finns eller något som kommer varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så Jesus svarar oss Ja, det är bra att du vill göra det som är rätt men du måste lära dig att skilja mellan lag och evangelium. Du kan aldrig göra något själv för att vinna evigt liv. Men vad ska jag göra då? Det viktigaste slagordet för Luther och hans anhängare var ordet endast på latin sola. Endast eller bara. De allra flesta på den tiden tänkte att för att vara en kristen så krävs det att jag själv vidrar lite ändå. Guds nåd plus mina gärningar. Det är det som gör att jag kan få evigt liv, tänkte man. Jag måste göra en insats själv också. Men nu har vi sett hur det hänger ihop. Det är Jesus som har tagit all min synd på sig själv. Nu får jag del i hans rättfärdighet och fullkomlighet. Och då blir det ganska märkligt att tro att jag plötsligt själv ändå ska kunna bidra lite med att göra goda gärningar. Därför myntade Luther och hans anhängare en slags slogan, kan man säga för att definiera vad de trodde på. De sa så här, endast skriften, endast tron, endast nåden. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. det är någon som gillar latin. Och så sammanfattade de det här uttrycket med orden endast Kristus, endast Gud ska ha äran. Och det här ordet endast, det är så viktigt. Vi tänker så ofta att vi måste göra något själva. Att vi på något sätt måste förtjäna Guds nåd. Och ibland så gör vi till och med vår tro till en gärning. Om jag bara tror tillräckligt så är nog Gud nådig mot mig. Och så inser vi inte att tron det är bara den utsträckta handen, den tomma handen som tar emot Guds nåd. Om någon ger dig en fin present, då går du väl inte runt och skryter över hur duktig du var som kunde ta emot presenten. Kolla här, jag klarade att ta emot den här presenten. Är den inte fin? Nej, du går förmodligen runt och, och pratar om vilken fin present du har fått istället. Och ändå så är det så vi ofta, ofta tänker. Att Gud skänker oss evigt liv och så tänker vi att, att om vi bara tror tillräckligt bra så så kommer vi att kunna ta emot det eviga livet. Det är ju inte det det handlar om. Och det visste Luther att vi kristna hela tiden försöker hitta på saker som vi kan göra själva. Att det inte ligger i människans syndiga natur att bara ta emot något helt oförtjänt. Och därför betonade han det här uttrycket Endast. Det är bara Jesus som gäller. Vad kan jag då göra? Ingenting. Du ska bara ta emot Det kallas att tro Det är bara nåd Det är bara Jesus som gäller När jag var tonåring så kämpade jag Väldigt mycket med, med frågan om jag var En riktig kristen Jag gick runt Och kände att nej men, Jag hade inga sådana stora Fantastiska upplevelser som, som en del av mina kompisar De kunde säga exakt när de blev kristna och Det kunde inte jag Men så en dag så läste jag en vers i Jesaja, 43 och 25. Och för mig blev den en sån där aha-upplevelse. Det står så här. Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är en otroligt stark vers om hur total förlåtelsen är. Plötsligt så insåg jag det att Guds förlåtelse är total. Han till och med glömmer synden. Jag kan tänka det, den allvetande. Och så glömmer han min synd. Jag förstår att det beror inte ett, ett enda dugg på mig. Att allt beror på vad Jesus har gjort. Det beror inte på vad jag känner. Eller vad jag kan leva upp till. Jag förstår att jag inte själv klarar att leva upp till Guds krav. Att jag behöver Jesus. Att jag får vara kristen, det beror helt och hållet på vad Jesus har gjort för mig. Hur är det med dig? Behöver du Jesus? Det var någon som undrade om man fick lov att ställa frågor. Jag vet inte om vi har... Vi har ju lite tid över om det är någon som har någonting ni vill... Fråga om så kan vi ju göra det. Uh. Ja, vad menar Jesus när han säger att vi ska hålla hans bud och att de inte är tunga? Att de inte är svåra? Mycket bra fråga. Jag tror man måste sätta det i perspektiv med det jag har sagt här sist. Att, att vi, alltså vi ska hålla hans bud. För, för poängen är ju inte att ja, men nu, nu är allt. Nu har Jesus gjort allt för mig, nu kan jag göra precis vad jag vill. För då, då, blir, det, då blir det fel. Eh, det kallas att synda på nåden. Och det, det skriver Paulus om. Att det där var inte rätt sätt att tänka utan det är ju tvärtom. Nu har Jesus gjort allt för mig. Wow. Det är någonting som förvandlar mig, jag vill göra någonting för honom. Men det där det liksom är viktigt att skilja mellan lag och evangelium Så jag tror, tror det är egentligen det han pratar om Att nu när han har gjort allt för mig Så får jag gå i hans, i hans vilja Och så har vi fått en helig ande som, som hjälper oss det betyder inte, Jag tror inte det betyder att vi inte kommer att kämpa För det kommer vi att göra många gånger med, med det som finns inom oss Och det gör vi men det betyder att vi får komma till honom och, och låta honom bära bördorna tillsammans med oss på något sätt. Ehm, utan att ha, ha tittat på den världen alldeles specifikt väldigt noga så skulle jag tro att det är det han menar. Martin och Jakob får gärna rätta mig om jag har fel. Ja. Precis, för det är väl det som står innan kom till mig, alla som bär på tunga bördor, Det, det är lagen liksom, kravet på att vara fullkomlig. Så ska, ska Jesus befria oss från, från lagens krav och så får vi gå i hans, i hans bud istället. Och hans bud är ytterst sett är evangeliet, budskapet om, om korset. Mm. Ja. Ehm, ska vi se Jag kan upprepa den frågan ehm, Att lagen blev en förbannelse Står det i, i det Paulus som säger det tror jag Och e, frågan var Är det, är det så att, att Gud förbannar Israels folk e, När han ger dem lagen Ungefär så va ehm, och, och, alltså det, det jag tror vi måste förstå är att lagen är någonting gott I sig Gud gav Israels folk lagen därför att, att de skulle bli ett, en slags mönsterfolk för andra som kunde se på dem och se att Gud verkar genom det här folket och på det viset lockas till att, att, att möta Israels Gud. Så Jag tror, i, jag tror inte Paulus poäng att lagen i sig är, är förbannad eller en, en förbannelse på något vis i sig själv. Men däremot så blir lagen en dom över mig när jag speglar mig i, i, i lagen. Så det, det är snarare jag som blir förbannad, så att säga, inte arg utan förbannad av Gud. När jag, när min synd möter lagen så tror jag det man ska förstå det. Jag satt och tänkte när jag åkte hit i bilen att man kan tar ta exemplet med Sveriges lag Det är ju någonting gott Att vi har lagar och regler i vårt samhälle Men för den som lever ett, ett kriminellt liv så, så kan man ju gå runt och tänka att Usch, den där lagen det är, det är något alldeles förskräckligt och hemskt Men då har man inte förstått Att det är man själv som är problemet Och inte lagen och det, det, är, det är nog så man ska tänka Det är vi som är problemet, vår synd Det är inte lagen i sig den, den, den är ett uttryck för Guds vilja och Guds krav på fullkomlighet. Mm.